0: seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais 1%. cento. Eu sou Marcelo Catayama. e eu sou o Renan
1: Paraíso e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico: como conquistar mais dinheiro, mais prosperidade material, né? Como é que funciona? Como é que eu cresço e conquisto mais? Às vezes eu estou num patamar bacana, mas eu vejo pessoas com maior sucesso, pessoas conquistando outras coisas. Qual que é a diferença? O que, que eu devo trabalhar em mim para ir além, para dar esses outros passos? Né? Isso é muito interessante. E aqui a gente, vai, a gente até colocou como polêmico, porque a gente vai discutir e explorar aquilo que a gente vivenciou, né? aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente acredita. Né? Então vai ser vai ser muito interessante.
0: E é um tema polêmico, Renan, porque se a gente fizer uma rápida pesquisa na internet, a gente vai ver que tem aí, é, pelo menos, meio milhão de gurus falando como que você tem que fazer para você ganhar mais dinheiro, né? e com fórmulas diferentes. E, e na minha cabeça é assim, né? Toda vez que tem muita fórmula para a mesma coisa, que nenhuma delas funciona direito. <risos> por isso que eu sempre é uma coisa que torna, torna o tema polêmico e só para come, começar a nossa discussão aqui e, e, e apimentar essa discussão eu tenho ouvido cara de muita gente falando assim né não você Porque a gente está no momento do mundo muito peculiar cada vez mais a gente fala sobre propósito cada vez mais as empresas né? principalmente as empresas mais novas as startups elas têm vindo muito ligada num... Um agir guiado por um propósito. Eu, eu tenho ouvido falar, não, não estudei a fundo, mas eu, eu comecei a, a procurar mais informações, por exemplo, sobre capitalismo consciente, como é que esse negócio funciona. Nem vou entrar no mérito aqui, porque eu não fui a fundo o suficiente para isso, mas é um termo um termo que me chamou a atenção. E eu tenho ouvido muita gente falando assim, né? porra, não, você precisa fazer o que você gosta, bem feito, que se você fizer o que você gosta, bem feito... Isso mais cedo ou mais tarde vai gerar dinheiro para você. É... O que você pensa sobre isso? Eu tenho uma visão muito particular aqui, mas eu gostaria de, saber, de compartilhar com você. De saber. O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que, é, acho que é um passo importante fazer bem feito. né? E aquilo que você gosta. Porque aí você sai do tem que e você, você faz porque você está escolhendo fazer aquilo. A gente até falou em episódios anteriores sobre o tem-que, sobre escolhas, sobre qualidade. Acho que é um passo muito importante. Uhum. Só que não é só isso. Com certeza não é só isso. Não é só fazer bem feito, não é só fazer aquilo que você gosta. Na prática, cara, é, quando você realmente faz ali, são poucos as pessoas que conseguem ter resultados significativos, ou seja, que, um resultado que realmente traga algo financeiro, traga algo material, um sucesso ali. É, dentro daquilo que ela está fazendo, só fazendo bem feito e entre aspas esperando acontecer, né? Eu acho que tem várias outras, vários outros fatores que são necessários para a pessoa realmente conseguir obter sucesso dentro daquilo que ela está fazendo. Então acho que não é só, não é só por aí. Acho que é um primeiro, eu diria que seria um primeiro passo, fazer bem feito e se você gostar é melhor ainda porque vai te ajudar a fazer bem feito. Quando está na obrigação, fica, fica difícil você ter continuidade, ter um resultado legal. Né?
0: Uhum. Eu, eu Colaborando com essa sua, sua visão, né? eu li um tempo atrás um livro chamado O Mito do Empreendedor, de Imito, né? O Mito do Empreendedor. Não sei se é essa a tradução para o português, mas enfim. E esse cara coloca o exemplo que ele, que ele vem trazendo ao longo do livro, né? ele fala um pouco sobre empreendedorismo, tal, sobre como é que você... E ele vai contando uma história e vai trazendo os conceitos junto. Mas ele conta a história de uma mulher que gostava muito de fazer torta de maçã. A paixão da vida dela era fazer torta de maçã, então o que que ela, o que que ela, ela fazia tortas de maçãs que eram deliciosas, e aí o que, que ela resolveu fazer? Abrir uma lojinha para vender torta de maçã. Uhum. e ali foi o começo da desgraça da mulher né? porque aquilo que ela fazia com muito prazer e era muito bem apreciado pelas pessoas né, fazia muito bem, gostava de fazer, era apreciado pelas pessoas quando aquilo se tornou um negócio né, aquilo virou um, um problemão na vida dela um problemão por quê? porque quando você pensa em fazer a torta de maçã para você oferecer para seus pros seus amigos né, eles não estão tá muito preocupado com custo né? você não está muito preocupado com se vai vender tudo ou se não vai vender, você não está muito preocupado com muitas coisas, nem né? ter que atender a pessoa. Tal. Agora, na hora que ela abriu a lojinha, ali começou a desgraça da vida dela. E aí, no trajeto do livro, é um livro muito legal, o cara vai trazendo assim, né, é, o que, que ela precisaria fazer para tornar aquele negócio um negócio bacana né? de escala e que desse dinheiro, mais dinheiro do que preocupação. Certo? Então, é por isso que eu, eu, conforme eu fui lendo, revendo e refletindo a respeito disso, né, tem uma série de questões que as pessoas precisam levar em consideração na hora de fazer o que gosta como atividade que vai gerar renda. Né? É, okay. Escala daquilo, se aquilo é escalável ou não é escalável, se tem mercado para aquilo se não tem, se aquilo é rentável ou se não é. É, esse só, é só um pedacinho da coisa. Perfeito, perfeito tem toda uma tem toda uma sequência de coisas que vem engatadas ali cara é o que eu tenho visto de gente ultimamente né, e isso é um pouco porque é a área que eu atuo mas é, entrando para querendo ou entrando como para a área de, de terapia quero me tornar terapeuta que é um negócio muito legal entendeu mas na hora que o cara entra mesmo no no jogo para valer <risos> aquilo que parece de fora que é um jogo muito harmônico muito legal é, tem um monte de problema né? é, e, e é nessas horas que as pessoas dão uma desanimada assim então como é que se enxerga assim esse lance de tá eu gosto de fazer isso e, e eu quero transformar isso numa fonte de renda constante isso, estável
1: isso é muito legal né é, e, e tanto pensando pelo lado do empreendedorismo que eu quero abrir um negócio quanto também pensando na profissão. Porque, às uhum. vezes, eu quero ter uma prof... entrar numa profissão diferente, dentro de uma empresa mesmo, ou eu quero é, é, ser promovido. Então, antes de eu comentar, queria que você comentasse aquele estudo, bem brevemente, que você comentou até em podcasts anteriores, sobre o subestimar e, su... e superestimar
0: os ah, conhecimentos. Isso é muito
1: legal para gente... a gente entrar nesse tema.
0: Excelente, excelente. Isso foi um estudo de um... São dois psicólogos, Dunningham e Kruger. E o que, que esses caras fizeram? Né? Eles começaram a analisar é, o comportamento das pessoas e chegaram na conclusão de que as pessoas, de maneira geral, elas superestimam a sua habilidade diante de assuntos que ela não conhece. Então, é... é... <risos> É muito engraçado, eu comecei a pesquisar um pouco mais da história, de onde esses caras começaram a buscar isso, né? E, e até onde eu achei ali, eu não fui muito fundo também, porque tudo, todas essas pesquisas elas, elas demandam um tempo razoável para você ir fundo nela. Mas começou na história de um cara que viu um lance de tinta invisível, né? que suco de, de limão se tornava uma tinta invisível, então você escreve com suco de limão, aí você passa o ferro assim e aparece o negócio, e aí o cara foi roubar um banco banhado de suco de limão, achando que ele não ia aparecer nas câmeras de segurança. O cara falou, meu, isso aqui é muito, é muita estupidez, é muito idiotice, o que está acontecendo? E aí, a partir dessa pergunta, eles foram começar a entender o que estava acontecendo. E é bem isso, assim: as pessoas superestimam a sua habilidade em ambientes onde elas não têm conhecimento de uma forma profunda. Quanto mais eu tenho conhecimento sobre essa área mais eu começo a subestimar a minha habilidade. Por quê? Porque na hora que você começa a cavar, você vai ver que o buraco é muito mais fundo do que você estava imaginando. E aí eu começo a subestimar a minha habilidade, e ao mesmo tempo, eu superestimo a, qualita, a habilidade do outro dentro do mesmo assunto. E, e por que isso? Né? Porque conforme eu vou me especializando num assunto... Para mim, aquilo se torna tão natural, aquele linguajar se torna tão natural, que quando eu estou conversando com uma pessoa que é leiga no assunto, eu acho que essa pessoa tem o mesmo nível de conhecimento que eu. É um problema que eu via dentro da na, quando eu trabalhava como cirurgião. Entre os cirurgiões, você usa uma série de termos técnicos que quando você vai conversar com o um paciente, né, o paciente não faz a menor ideia do que é aquilo. Recentemente, eu estava conversando com a minha esposa aqui, ela foi fazer uma entrevista e sobre uso de oxigênio e uso de cilindro versus concentrador. E concentrador é uma máquina que extrai o oxigênio do ar atmosférico e disponibiliza para o paciente. Uhum. Cara, a gente falando sobre concentrador, 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 e na minha cabeça está tão claro que é uma máquina, na cabeça dela está tão claro que é uma máquina, só que para gente que vive esse negócio... Entendeu? O leigo não faz a menor ideia do que, que é um concentrador, nunca viu na vida. Né? Então a gente acaba superestimando o conhecimento do outro nesse sentido. Tá? Então esse trabalho e... é muito legal.
1: E aí, e aí que começa a, a, o meu ponto de vista dentro do que você perguntou, né? Pega a, a, a moça que fazia tortas de maçã e vai abrir um negócio. Nesse lance já, nesse momento, já começa a acontecer muito isso. Eu superestimo que montaram um negócio é simples, que é só abrir uma lojinha, eu abro o CNPJ, vou lá, alugo um ponto de venda e acabou. só e, 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 e aí, quando eu entro realmente na prática, eu vejo que eu tenho que calcular os custos dos ingredientes, como é que eu vou precificar, como é que eu vou estocar... É, como é que eu vou trazer mais pessoas porque meu ponto de venda não está trazendo eu achei que ia trazer, que ia passar todo mundo aqui, entrar e comprar e não está bem assim então a come, começa a acontecer uma série de, de, de desafios tanto no empreendedorismo quanto no, no, na profissão também que são importantes e podem ser evitados quando eu trago um equilíbrio nessa linha né? eu não subestimo tanto o meu conhecimento eu valorizo ele porque ele me traz uma energia, me traz uma garra para fazer as coisas acontecerem, mas eu também é, é, não superestimo o meu conhecimento para também não, não, não tropeçar nas pedras do caminho. E aquilo que eu não conheço, eu, eu não superestimo que vai dar tudo certo e vai ser tranquilo, estudo tá? e eu, Então, eu vou trazendo uma linha de equilíbrio dentro de tudo isso, para entrar mais preparado dentro daquilo que eu, que eu vou empreender, seja numa profissão ou num negócio, entrar mais, mais preparado sabendo que não vai ser um caminho de flores. Porque na prática, cara... Tudo bem, tem gente que... Tem vários exemplos que, que se pegar aí fórmulas e, e, e propagandas de marketing digital, o cara fala assim, ah, o cara vendeu caneta em sete dias e fez tantos mil e tal. Beleza, pode ser que isso aconteça. Mas na grande maioria, na prática, a gente vê que não é bem assim. Então, esse estudo, esse preparo, ele é super importante. Eu realmente mergulhar naquilo, me preparar para aquilo e falar assim, beleza, eu estou minimamente pronto para agora é, é, começar a, a, a entrar nessa jornada e me deparar com os desafios. Então, eu acho que isso seria os primeiros passos. Mas olha que interessante, até para a gente misturar esses pontos de vista. Esse primeiro passo é super importante, se prepara esse estudo, é, esse olhar. e todos os, Só que todos os podcasts que a gente tem colocado aqui, ele tem falado sobre uma coisa importante. Quem está ouvindo, se não percebeu, começa a perceber e, de repente, volta em alguns podcasts para aprimorar isso, que é a mudança de estrutura... É, é, mental, é, a mudança de mindset, como que eu olho para mim e para as coisas do mundo? Eu acho que esse é o grande lance para conseguir dar passos mais significativos em relação à prosperidade financeira, material, que é a maneira como eu penso, é eu realmente começar a reprogramar algumas crenças, começar a, a, a olhar como essas pessoas de sucesso funcionam, uhum. e aí é, é estudar isso também, né? Me estudar e estudar é, é, é a mente, né? Estudar como a gente pensa, estudar a nossa estrutura. Isso eu acho que é também um passo muito importante.
0: Não, com certeza, com certeza. É, tem um, um princípio, né? Que você só... O, o que você enxerga é tudo que existe, né? A gente falou sobre isso num dos episódios passados aqui do podcast. E... Quando o que você enxerga é tudo que existe, certo? se eu olho, voltando na, no exemplo lá da lojinha de, de, de torta de maçã, né? é, se eu não tenho experiência na área, entende? o que eu estou enxergando, o que, que é? Né? Que eu preciso montar um lugar bonito, que eu preciso fazer tortas e eu preciso vender tortas e que eu vou ganhar dinheiro. Eu não tenho experiência na área. Então, é tudo que eu enxergo. O que eu vim aprendendo ao longo do tempo, e uma boa parte disso é dando cabeçada mesmo, né você citou a história do marketing digital, e assim, é, a gente está junto nessa nessa pegada de marketing digital aí tem algum tempinho, e tanta cabeçada que a gente já deu <risos> para um lado, para o outro, o negócio vai dar certo, o negócio vai não dar certo, eu tava até comentando com a Dani, que é quem está montando as artes para a gente aqui, eu falei assim, Dani, a gente já testou tanta coisa, cara, que agora tá na hora da gente consolidar aquilo que funciona, porque... Não, porque a gente tem que testar, testar. Legal, a gente tem que testar, mas tem uma hora que tem que, tem que consolidar. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Porque se tem pessoas que têm mais experiência na área, que já enxergaram além daquilo que você tá enxergando, né, por que não ir atrás dessas pessoas? Entende? Entende? para que essa pessoa ela já navegou, ela já desbravou aquele mar antes. Muitas vezes a gente tenta... É, ah, eu tenho um dom no negócio, então eu vou transformar... Eu tenho um dom numa área, então eu vou transformar isso num negócio. E tenta fazer isso como um, um desbravador, mas ele está sendo um desbravador de um lugar que já foi desbravado. Então, é muito mais fácil, entende eu sentar com uma pessoa que já tem ali um pouco de conhecimento na área, beber um pouco na fonte da pessoa que já andou um pouco mais naquele caminho, porque isso me, me, me livra né, de um monte de, de preocupação, ou pelo menos facilita a minha vida nesse começo. entende? Então estudar é muito importante, e eu sinto que é muito importante também conversar com pessoas que, que manjam do assunto. Aí a gente entra no segundo problema, porque hoje em dia nós estamos no momento de todo mundo é especialista instantâneo em tudo. Mas como é que você sabe se o cara é um cara... Eu sinto que é muito avaliando os resultados que essa pessoa tem. né? Estuda um pouco da trajetória da pessoa para saber se ele é um cara confiável ou não. Quando eu vou escolher um livro hoje em dia para ler, eu tenho escolhido muito assim, quem é o autor? Esse cara é um cara que eu já li coisas que me faz sentido já, então eu vou atrás. Só voltando naquela história né, do, do, do mindset sobre como fazer dinheiro, como ter prosperidade, eu sinto que tem um pedaço aí da habilidade que você tem naquilo que faz, do gostar daquilo que faz e de entender também sobre o aspecto técnico, né, qual é o caminho das pedras. Na medida em que a gente começa a entender sobre o aspecto técnico, qual é o caminho das pedras, e técnico aqui, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que entender mercado, a gente tem que entender um pouco é, algumas outras coisas que estão em volta dessa prosperidade. Momento econômico, é, onde você está atuando, qual é o nicho que você está atuando qual que é o tipo de procura, qual é a mensagem que você passa para as pessoas. Quer dizer, ele é bem mais complexo do que simplesmente fazer o que eu gosto, porque eu gosto e pronto, um dia o dinheiro vai cair do céu, vai brotar do céu.
1: Exatamente. E, e aí pensa assim, olha que interessante. Se pegar é, eu, você, qualquer pessoa é, e tirar tudo que, que nós temos, uhum. tira todo o material, fala assim, cara, você está na rua agora, sem dinheiro, sem conta corrente, sem nada. Se vira, as habilidades que nós temos serão os primeiros passos para a gente tentar empreender, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa para sobreviver. Uhum. Então, eu conheço muito de tecnologia, conheço de empreendedorismo, eu vou começar a ir por aí e oferecer o que eu sei fazer, é, bem feito, para as pessoas que precisam. Aí eu vou bater a cara, vou tomar não, vou tomar sim, vou conseguindo construir uma nova estrutura, e eu acredito muito que a estrutura que eu tenho vai fazer, a estrutura mental, né as, as minhas crenças, a forma de pensar e tudo mais, vai fazer com que eu chegue em médio, longo prazo, novamente no patamar que eu estou hoje. sim Porque a minha estrutura me leva para esse patamar. Então, o primeiro passo seria correr atrás é, dessas habilidades que eu tenho a oferecer. Só que, o, acho que a provocação maior aqui, que eu queria fazer também, é o seguinte. É, beleza, e se o que, eu sei, o que eu sei fazer não atende, não, não serve mais? Uhum. Como é que eu crio uma estrutura mental a ponto de eu entender o cenário, entender os mercados, entender as coisas e inovar, ou oferecer serviço, ou me comunicar de uma forma que eu construa esse, esse patamar novamente em curto, médio prazo. Se você pegar esses grandes caras, Bill Gates, o, enfim, não vou citar nomes aqui para também não entrar numa questão de ah esse cara não é bom, esse cara é bom, mas se você pegar grandes caras de sucesso e tirar tudo que eles têm, muito provavelmente eles constroem outro outro império, entre aspas, outra empresa grande, é, é, em curto, médio, longo prazo, porque ele já pensa assim, já essa é essa estrutura, entendeu? É,
0: tem um, você estava falando isso, está me lembrando aqui de duas coisas. Uma delas é... tem um, um amigo dos meus pais, que ele é um cara muito, muito, muito bem sucedido, e ele comentou comigo uma vez uma coisa que eu achei muito engraçada, ele falou assim, todo, todo grande empresário quebrou pelo menos três vezes. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu falei, cara, como assim, né? E ele foi trazendo alguns exemplos lá nessa conversa que a gente estava tendo, de algumas pessoas que tinham quebrado mais de uma vez. E exatamente o que, que faz a pessoa que quebrou voltar e se tornar um grande empresário? Não é porque ele nasceu um grande empresário, né? É, o cara se tornou um grande empresário depois de ter quebrado, depois de ter aprendido como é que não se faz algumas coisas. Então... Quando o cara quebra, ele aprende... Então, tem uma, uma questão da mentalidade, como você está falando, né? de, de, de mentalidade, de mindset, estrutura de crenças, certo? Uma das coisas é, é ter um, um, uma gana muito grande de crescer, de aprender, de se desenvolver. Essa gana tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Tá? As pessoas que não têm podem desenvolver? Podem. Tá? Mas, assim como o... o o Neymar joga bola, tem um dom de jogar bola, entendeu? E tem um monte de cara que não tem o dom e que treina, treina, treina e, e se aproxima, né? É, tem pessoas que têm isso naturalmente, essa gana de aprender, de querer crescer, de querer ir para cima. Mas quem não tem pode desenvolver, tá? Precisa de treino, precisa saber por que, que tem que fazer isso. Né? Uhum. Esse cara também, ele tem muito uma percepção de oportunismo, né? De, mas não oportunismo na forma de enxergar a oportunidade, de farejar as oportunidades, entende? que é o que faz ele, então, quebrou, então, qual que é a oportunidade que tem agora para construir um novo um novo, um novo, novo negócio? né? E esses caras, de maneira geral, eles têm um equilíbrio emocional, porque sem esse equilíbrio emocional, o cara colapsa e desiste, sabe? entre outras qualidades aí, mas tem um, 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 um pool mínimo de coisas que a pessoa precisa ter para poder... Deu errado o negócio, ele crescer. E esse cara aprende com a bobagem que fez, ele aprende com a cagada que fez, para ele fazer diferente na próxima. Tem gente que é, é, é muito cabeçadura, que faz o negócio dar errado e continua fazendo, continua dando errado, e continua fazendo, continua dando errado, achando que uma hora vai dar certo. Né? É bobagem isso. E isso me fez lembrar, isso que você colocou, me fez lembrar de uma, de um, de uma outra história, mas isso foi um momento... É, eu estava estudando um pouco sobre estoicismo e, e construindo piores cenários. E era um momento que eu resolvi refletir um pouco a respeito dessa questão financeira e construir um cenário catastrófico sobre o aspecto financeiro. E aí, é, essas construções mentais, elas são muito legais, porque... Dependendo de como você faz, você realmente se coloca naquela situação. Né? E aí eu fiquei me imaginando assim, se eu tivesse um dia, né, por qualquer motivo, numa situação financeira muito ruim mesmo, de ter que, de repente, morar embaixo da ponte né, e ter que pedir dinheiro no trânsito, pra, no semáforo, para ter o que comer, certo? Como eu faria isso? E aí eu fiquei pensando, 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 eu falei... Puta, eu já sei. É, eu ia fazer alguma forma, porque aquele negócio de ficar lá com o cara de coitadinho pedindo, eu falei, puta, isso aqui para mim não é legal, né? não, não bate comigo. Não tenho habilidade técnica e motora de ficar fazendo malabares com, 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 com limão. Não é, não, é, não é a minha... Posso desenvolver, mas não é a minha habilidade. Eu falei, eu já sei o que eu ia fazer. Eu ia fazer alguma coisa para a pessoa dar um sorriso. Não é contar piada, mas fazer alguma coisa para que essa pessoa é, esboçasse um sorriso e a partir dali tivesse um dia bom. Né? Então, é, é esse lance, não sei se você já fez essa, esse exercício mental, né? de, puta, se tivesse numa situação muito muito. tem vários filmes mostrando isso, né? o cara fica numa situação muito ruim e daqui a pouco ele dá volta por cima. Foi muito legal, cara, porque eu olhei e falei assim, a pessoa dar um sorriso, Fale, isso é uma coisa que ia mudar o meu dia. Sabe? E olha, olha que
1: interessante, cara. olha que interessante. É, é isso que eu estou chamando de estrutura. A sua estrutura olha para o cenário catastrófico e fala assim, não, eu vou fazer diferente. E muito provavelmente, você não ia se contentar com 10 reais, mil reais. Você ia começar a falar, não, eu, tá, isso está dando certo, isso não está dando certo eu estou conseguindo mil agora estou conseguindo 1.500. O que, que eu faço com esses 1.500? Você ia provavelmente guardar um pouco para, de repente, investir, para, de repente, comprar alguma coisa. Então, a sua estrutura ia começar a trabalhar automaticamente para você ir alcançando o patamar que você está hoje, porque a sua estrutura é esse patamar hoje. Isso que é, que, é, que é muito louco. E é isso que eu acho que as pessoas precisam buscar. Como é que eu estudo mais? Como é que eu e, principalmente, você falou aí dos caras de sucesso, de equilíbrio emocional, de, de, de crença. Como é que eu me trabalho aqui dentro para mudar essa estrutura, para aprender com as bobagens que eu faço e tudo mais, para crescer e, e mudar, mudar a forma? Né? Se você pegar o Donald Trump, por exemplo, tem um livro que eu li e comentou sobre isso. Ele quebrou, parece, e depois que ele perdeu tudo, em pouco tempo ele ganhou mais do que ele tinha, uhum. porque é um é, esses caras. Ele, ele não vai falar assim: nossa, eu quebrei, agora deixa eu ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Ele fala: Não, eu. Ele não se contenta enquanto ele não atingir aquele patrimônio novamente. É. Então, a estrutura dele tá voltada para isso.
0: É, eu sinto que tem a questão da estrutura mental, tem a questão de do que, que a pessoa tá alimentando aqui, sabe. Porque Sim. a gente precisa alimentar o nosso corpo com, coisa, com, com comida boa. Mas a gente precisa alimentar a nossa mente também com, com coisa boa. Sabe? Se a gente não dá comida de qualidade para a nossa mente, cara, é, é muito difícil você, você sair de uma situação, de uma situação ruim. Sabe? Se a pessoa não tirar meia hora, 40 minutos do dia para estudar, para ler... Entende? quer seja um assunto técnico, quer seja um assunto ligado ao desenvolvimento da autoconsciência, do autoconhecimento, quer seja um assunto ligado a desenvolvimento da espiritualidade, enfim, se a pessoa alimenta o cérebro com, com, com tiquititas, entende? É isso que vai ter na cabeça dela na hora de for buscar a solução do problema. Uma das coisas que fez com que ao longo da minha vida eu fosse um, um obcecado em estudar é isso, porque... Cada coisa nova que eu aprendo vai juntando, 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 e de repente tem um problema, eu lembro de um, de um trecho de um livro que eu li, aí eu vou buscar mais referência naquilo, bom, acho uma informação relevante que vai me ajudar a resolver aquele problema naquele momento. Né? Então, eu sinto que assim, o primeiro passo é, para as pessoas que querem ter uma mentalidade mais, mais vencedora né? é cara, sair da inércia, e não adianta sair fazendo que nem um cavalo doido, sabe? Eu acho que estudar é, é um ponto muito, muito, muito importante, e obviamente tem que colocar em prática aquilo que estuda, né? aquilo que, que vai aprendendo, tem que praticar, não adianta também ter uma uma obesidade, recentemente eu vi esse tema achei muito legal, A pessoa falou assim, cara, eu acho que eu tô com uma certa obesidade mental, eu falei, como assim? eu falei, eu estudei tanta coisa que agora eu preciso colocar algumas dessas coisas em prática colocar isso para fora. Eu falei, legal, bacana, gostei do termo. Né? Então não adianta a gente entrar também nesse estado da obesidade mental, onde você estuda, estuda, estuda e não pratica aquilo.
1: Uhum.
0: E só para voltar para o nosso tema central, para a gente finalizar, né? quando a gente fala de dinheiro, um outro pedaço que eu acho que é muito importante também é o significado que cada um dá para dinheiro. Sabe? porque isso tem que também estar nessa conta, nessa equação. Esse é um assunto que a gente com certeza não consegue explorar só num, num episódio desse nosso podcast, a gente vai voltar aqui outras vezes com temas relacionados a isso, mas é importante a gente ter uma noção de qual é a minha crença base sobre dinheiro. sabe Porque tem muita gente que acredita que dinheiro é algo sujo, algo que não é legal, algo que está é, é, sempre relacionado a algum tipo de contravenção, alguma coisa do gênero, sabe? E que ganhar, de repente, muito dinheiro está associado a algum tipo de contravenção, porque a gente vê muita contravenção por aí. Entende? Então é como se toda pessoa que se torna é, bem sobre o aspecto financeiro tivesse obrigatoriamente que fazer algo de errado para isso. Uhum. mas acho que essa assim, é uma crença que precisa ser analisada com um pouco mais de cuidado, né? porque isso justifica muitas vezes uma uma incompetência, sabe? uma inabilidade, e muitas vezes isso trava mesmo a gente de uma forma inconsciente para avançar. Entende? E, tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas não guarda. Entende? Não guarda por quê? Né? É... Outro dia, conversando com um amigo, falou assim, cara, é que tem gente que não gosta de dinheiro, tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que não gosta de dinheiro. Eu falei, como assim? É, o cara que gosta de dinheiro, guarda para ele, o que não gosta, gasta. Eu falei, bacana, é um bom jeito de pensar, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e tudo tá voltado para esse, esse, essa autoevolução né? Essa autoevolução como é que eu olho o dinheiro, o que, que ele significa para mim? Sim. O que, que significa ter uma casa de rico? Sim. E, e se eu parar para perguntar, tipo assim, eu tô pronto para ser rico? Para quem está escutando, se pergunta isso. E vê qual que é a resposta. Eu tô pronto para ganhar muito dinheiro e vê qual que é a real resposta que vem, né? que que Quanto de obstáculo tem aí nesses pensamentos?
0: É, é, muitas vezes é a, a primeira resposta que vem é quero, né? mas o estou pronto e quero são duas coisas completamente diferentes.
1: <risos> Exatamente. São duas e
0: respostas muito falou, diferentes. E, e
1: o que você falou da, de alimentar a mente, é, eu, eu acho que esse é o grande segredo, as pessoas começarem a se auto-perceber, se auto-trabalhar e começar a limpar essa água, né que, é. que pode estar muito suja. E, galera, não é fácil. Não é fácil. Não é um negócio que que, ah, não, eu vou começar a fazer aqui, vou ler um livro aqui, ali, acabou, já está tudo bem. Essa mudança de estrutura que a gente tanto fala em, em cada um dos podcasts, e, e não é à toa que chama mais um por cento, ela é gradativa. Então, o importante é justamente eu falar, opa, espera aí, faz sentido isso, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a alcançar esse mais um por cento, porque quando a gente está ali se enxergando, puta, meu patamar não tá legal para mim, eu quero melhorar, quero alcançar, é, dentro desse cenário, é desafiador. Mas, conforme eu vou dando esses passos, vou mudando essas estruturas, vou estudando pessoas que já alcançaram aquilo que eu almejo e, 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 e vou fazendo essas mudanças internas, consequentemente, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente acredita e vivencia, principalmente, as coisas acontecem. Não. Aí vem, vem prosperidade financeira, vem tudo.
0: Vem tudo, com certeza. E tem coisas que a gente não, nunca sabe quando vai vir, né? Mas você consegue ir analisando no seu dia a dia, assim, parece que eu estou me aproximando disso ou não? É, e, e acho que aqui é um outro um tópico de repente com um outro episódio do, do podcast assim, quanto é o suficiente? Sabe? Quanto para mim é o suficiente? Vou deixar essa pergunta para a gente explorar num outro podcast, um outro sentido. episódio do nosso podcast. Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem, Renan. Para mim é sempre um prazer enorme, enorme estar com vocês. São conversas que acrescentam muito na minha vida, me fazem pensar sobre coisas que não estavam no radar inicialmente e com certeza para o pessoal que está ouvindo isso vai ajudar a levantar perguntas. né? Eu sinto que uma das coisas que faz a gente crescer são as nossas são as perguntas e as conclusões que nós vamos tirando a partir das respostas que nós damos a essas perguntas, que cada um dá a essas perguntas. Então, fazer boas perguntas é um, é um ponto importante para o crescimento de qualquer pessoa. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você está curtindo o podcast... É, compartilha com as pessoas, recomende para as pessoas, tem bastante gente que pode se beneficiar desse conteúdo que está sendo é, compartilhado com vocês aqui. Para mim é sempre uma honra enorme poder estar com cada um de vocês. É, é prazer,
1: muito... um prazer enorme meu também. E fica uma pergunta aqui, talvez duas. É, qual que é a minha estrutura hoje, né para você pensar? Qual que é a sua estrutura mental, qual que é o seu patamar e onde você quer chegar. E aí, a partir daí, eu acho que, que vai vir boas respostas para evoluir mais um por cento. É um prazer estar aqui com você também, Marcelo. Um grande abraço para você que ouviu a gente hoje. Muito obrigado, compartilhe. Acho que esse, esse episódio aqui vai ser bem bacana para os seus colegas aí tomarem esse conhecimento também. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.